0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня очередной подкаст «Медача». И сегодня у нас в гостях Юлия Дубинина, врач-онколог, врач-гематолог. И сегодня мы поговорим про современные методы терапии онкобольных и про возможные побочные эффекты, которые развиваются при этой терапии. Данный подкаст также выходит при поддержке Ля а, Вообще... Я немножко просто озвучу, я ранее об этом говорил, но, может, кто-то не знает. А Я сейчас занимаюсь научной деятельностью, и в частности, мой аспирантский проект – это изучение опухолевой инвазии, опухолевого метастазирования. И изучаю я увиальную меланому, это опасная внутриглазная опухоль. Но и в целом я... Несколько лет уже занимаюсь тем, что принято в мире называть cancer research то есть это фундаментальные исследования в области онкологии. Вот за годы изучения опухолей, и за годы, вообще, в целом, узнавания того, что такое рак и онкология, я понял, что это такая тяжелая борьба с самим собой, в некотором смысле, с собственным организмом, который тебя предал. И поэтому те препараты, которые позволяют уничтожать опухоли или делать их уязвимыми для чего-либо, они также неизбежно влияют на человека. Потому что это, не например, не бактерия, которая радикально отличается от нас, и поэтому антибиотики, которые, конечно, могут вызывать и побочные эффекты, но они не являются страшным ядом для человека. Потому что, например, они действуют на клеточную стенку, чего нет у, у тканей человека, у клеток человека. Но здесь совсем другая история. И вот если мы посмотрим на противоопухолевые препараты, особенно на классическую химиотерапию, мы видим, что это тяжелые яды на самом деле. Какой-нибудь паклитоксел и так далее. И мы смотрим ну на то, как они работают, и там такие классные вещи, как останавливать деление клеток и так далее. Ты такой думаешь, ну это же фактически токсины тяжелые. Можете немножко вообще рассказать про виды современной противоопухолевой терапии?
1: Всем добрый день. Да, на самом деле, если мы говорим о современном лечении, мы в настоящее время подразделяем лечение всех онкологических заболеваний а, на несколько возможностей терапии. То есть это может быть хирургия, это может быть лучевая терапия, это может быть системное лечение. И здесь мы говорим не только о стандартной, там, старой классической химиотерапии, как вот вы правильно сказали, что это яды, но и а, мы можем говорить о современных методах терапии. Это иммунотерапия, таргетная терапия, это карты клетки и так далее, и тому подобное, генная терапия. И а, мы можем как лечить пациента только одним каким-то методом, так и делать различные комбинации методов лечения для того, чтобы достичь максимально хорошего эффекта. Если мы говорим именно о системной терапии, почему она называется системная, она суммарно действует на весь организм. То есть она, к сожалению, в отличие от лучевой терапии, не выбирает какую-то определенную точку воздействия, точнее врач выбирает определенную точку воздействия, и мы воздействуем именно конкретно на определенный на определенную точку. Если мы говорим о системном лечении, да, действительно препарат действует суммарно на весь организм. Целью введения препарата является уничтожение именно опухоли. Если мы говорим о такой старейшей нашей химиотерапии, то действительно за счет воздействия суммарно на организм это приводит и к интоксикации, и к появлению побочных явлений, но и не только к распаду опухоли и уничтожению опухоли. Современный метод лечения такие как иммунотерапия, так как таргетная терапия действительно имеют более а, точечное воздействие на организм, однако за счет того, что а, существуют различные а, цитокиновые штормы, за счет того, что а, у нас таргетные препараты воздействуют на определенную мутацию или на определенную клетку, тем не менее при опухолевом распаде также могут быть различные реакции, которые приводят к побочным явлениям. Поэтому практически каждый метод терапии в настоящее время как оказывает благоприятное воздействие а именно позволяет достичь максимального эффекта терапии и э, уничтожить опухоль так к сожалению приводит и к различным побочным явлениям
0: в 2011 году вышла книга я к сожалению сейчас забыл у автора царь всех болезней посвящен да, да. да вот и действительно Пожалуй, онкологические заболевания – это, наверное, одно из самых тяжелых, с чем может столкнуться как пациент, так и врач при лечении такого пациента. И недаром вот сколько уже десятилетий люди бьются, и, конечно, есть значительный прогресс, но в целом это всегда очень тяжелая сложная задача. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что, когда опухоль проявляется, она уже преодолела огромное количество для себя там, барьеров и трудностей и выжила в результате такого дарвинистического отбора. То есть это не просто монстр, а это монстр, который умеет выживать. И поэтому с ним бороться очень трудно, тем более погибать он не хочет. И поэтому возникает и резистентность и так далее. Но вот мой долгий спич, вот к чему. Я, я хочу поговорить про то, как командно лечить онкологического пациента, как ему помочь и почему нужно привлекать мультидисциплинарную команду для этого.
1: Если мы говорим о нашей стране, у нас, к сожалению, только последнее время появилась такая мультидисциплинарная команда. Во многих, в том числе в государственных клиниках, появились психологи, которые помогают онкологам, гематологам совместно вести этих пациентов. Появились реабилитологи, появились доктора других специальностей, которые не просто боятся или не знают, что делать с онкологическими пациентами, особенно если мы говорим о появлении побочных явлений, в том числе кожной токсичности, кардиотоксичности как наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются пациенты, но в настоящее время появились доктора других специальностей, дерматологи, кардиологи, эндокринологи, которые уже умеют взаимодействовать с нашими онкологическими, гематологическими пациентами и помогают нам создать достаточно сильную команду. То есть мы не просто пациента куда-то отправляем там, в небытие для того, чтобы он искал себя кардиолога, который будет не бояться с ним общаться, и обследовать и назначать ему терапию, но в то же время мы направляем уже Направленно к определенным специалистам, у которых есть уже опыт ведения таких пациентов и для которых появление онкологического пациента на пороге кабинета не что-то из ряда вон выходящее, а, в принципе, обыденная ситуация, и у них хороший опыт работы с такими пациентами. Очень не хватало мультидисциплинарной команды лет 10 назад, когда каждый был сам по себе, онкологи отдельно, и онкологи-гематологи пытались лечить и побочные явления, в том числе кожные токсические явления, сами читая различную литературу, литературу, рекомендации, назначая дополнительный уход для таких пациентов. И когда мы уже не справлялись, отправляли уже к дерматологам в надежде, что они не будут бояться наших пациентов. Сейчас ситуация значимо изменилась. Если говорить о наших зарубежных коллегах, то для них междисциплинарная команда является стандартом. Потому что если мы откроем любые зарубежные гайды, в том числе NCCN, АСКО, Американское общество клинических онкологов, мы увидим, что во многих ситуациях есть такой, такой подпункт, как наличие мультидисциплинарной команды.
0: Ну Я просто один банальный пример приведу, почему это необходимо делать. Как такового диагноза рак не существует. Есть огромное количество разных опухолей, происходящих из разных тканей, с разными мутациями и другими особенностями, которые возникли в ходе онкогенеза. И здесь невероятно полезным будет знать профиль этих оп опухолевых трансформированных клеток, мутационные, э патологические и так далее, то здесь без патолога, без генетика мы не сможем назначить правильную терапию, потому что мы не, может, не знаем мишеней, если мы говорим про таргеты, если мы говорим про таргетную терапию, которая таргет мишень. Ну и понятное дело, что, может быть, раньше условно просто некая стандартная химиотерапия это было допустимо, то сейчас по мере совершенствования технологии у нас есть просто острая необходимость в том, чтобы была мультидисциплинарная команда, потому что без этого вообще не сработает сам подход.
1: Да, все действительно так. У меня есть опыт работы в компании, которая занималась секвенированием опухолевого генома. Если мы говорим э, о, том, о тех ситуациях, когда это необходимо, это в первую очередь очень редкие опухоли, которые встречаются в единичные случаи на миллионы людей. Это пациенты, получающие уже энное количество курсов терапии. И э, в таких ситуациях для такой когорта пациентов это может быть очень-очень полезно и очень необходимо. В нашей команде были не только э, врачи, онкологи, гематологи. У нас в команде плюс были патологи, у нас были генетики, биологи, биоинформатики. И совместно, каждый выполняя, грубо говоря, свою работу, мы собирались по итогам, перед тем, как уже сделать финальную правку репорта для пациента и его доктора, мы обсуждали возможные и таргетные пути, и возможности применения иммунотерапии, химиотерапии. И таким образом доктор и пациент получали полный анализ опухоли и возможности терапии. Да, действительно это так.
0: Вы обозначили, что мы Мультидисциплинарной команде есть психолог, а с какими психологическими проблемами может столкнуться онкобольную? Ну, это, наверное, такой очевидный вопрос, но давайте все-таки тоже разберем, почему человеку нужна психологическая помощь, когда он сталкивается с таким заболеванием.
1: А, потому что, в первую очередь, все, что неизвестно, оно очень страшно плюс нет осведомленности у людей о том что из себя представляют онкологические заболевания поэтому для практически каждого пациента который получает заключение что есть какой-то онкологический процесс или же он может наблюдать его на себе предположим различные новообразования на поверхности кожи либо же увеличение лимфатических узов ему становится очень страшно плюс естественно он ожидает самых неблагоприятных исходов В таких ситуациях либо доктор онколог гематологу, который не может проговорить с пациентом все возможные перспективы и прогнозы. Необходимо дополнительно в консультацию присутствие психолога, который поможет ему донести это до пациента. Либо же пациент, сталкиваясь с таким диагнозом, он хочет а, с кем-то обсудить и с одной стороны считает, что доктор может не понимать его, потому что он смотрит на опухоль совсем с другой стороны, и некоторые пациенты считают, что доктора их расценивают не как а, пациентов, а как предмет а, для терапии, для исследований, как грубо говоря, не человека, а опухоль. Поэтому психологи, они очень важны в такой ситуации, и главное, чтобы это был не просто какой-то рандомный, грубо говоря, психолог, а психологи, психиатры, которые имеют опыт работы с такими пациентами, это тоже будет очень важно, потому что необходимо верно подбирать слова, и э, на самом деле пациенты с онкологическим диагнозом, они не нуждаются в том, чтобы их утешали или же жалели, они, наоборот, нуждаются совсем в другой поддержке, а им нужно знать, что по окончании терапии а, у них есть определенные перспективы, есть будущее, а во время терапии им нужна поддержка, чтобы справляться с различными побочными явлениями, в том числе и с психологического характера.
0: Ну, действительно, тут существует небезосновательное мнение людей, что это приговор, и, к большому сожалению, многие заболевания онкологические таковыми могут являться что там идет некая медиана выживаемости, ну, и то, что человек понимает, что там ему остаются месяцы даже иногда. Разумеется, это может оказывать разрушительное воздействие на психику. Ну, человек узнает, что он приговорен к смерти, и это будет недалекая перспектива, а очень даже ближайшая. И я думаю, что большой задачей является помочь человеку в такой ситуации.
1: Да, это абсолютно так. И, в принципе, пациентам... Как вот мы, когда общаемся с пациентами, обсуждаем этот вопрос, им не хочется знать таких сухих цифр, им не хочется быть статистикой, им хочется более приближенный к реальности результат, то есть характерный именно для них. Им не хочется знать о том, какая медиана выживаемости, потому что, да, естественно, многие понимают, что значит медиана, что значит выживаемость беспрогрессивная и общая, но им не хочется быть цифрой, им хочется оставаться, продолжать оставаться человеком.
0: Бывает и противоположной ситуации, когда больному становится все равно. И, и, и в том числе он отказывается даже адекватно следовать лечению. А может ли психолог помочь этому человеку?
1: А, да, есть прекрасное одно исследование, которое продемонстрировало, что наличие психологической поддержки как от профессионального психолога, так и от семьи и друзей позволяет увеличить эффект проводимого лечения на 10-15%, в том числе снизить токсичность, потому что люди, чувствующие поддержку, они легче переносят лечение. И по опыту, это, конечно, степень доказательности, опыта очень низкая, но но все равно, когда пациент имеет определенную поддержку, неважно от кого, от родственников, от психолога, результаты совсем другие. Они легче переносят лечение, как минимум психологически.
0: Это очень распространено на Западе. Я не жил в Соединенных Штатах Америки, но я слушаю по фильмам, по массовой культуре, которая естественно является отражением настоящей культуры и бытия, и там есть вот этот штам что типа fight cancer и так далее, все там радуются, да-да-да, там, Джон, у тебя получилось, мы вместе победим рак и так далее, но ведь на самом деле если посмотреть на это, то это очень здравая вещь, по факту.
1: А на самом деле сейчас в России стало появляться все больше организаций, которые помогают пациентам, это и в том в числе и пациентские организации с наличием равных консультантов. То есть это люди, которые ранее пережили какое-то онкологическое заболевание, и они начинают консультировать пациентов, которые только столкнулись с таким диагнозом, куда обратиться, кому обратиться, как себя лучше повести в той или иной ситуации. В том числе осуществляются различные благотворительные и забеги, и марафоны. Как я уже выше говорила, что психологи стали появляться в том числе в государственных клиниках. Мои коллеги из Боткинской больницы рассказывали, что у них есть штатный психологи. Психологи, которые помогают в работе с пациентами, которые столкнулись с онкологическим или с гематологическим диагнозом. И плюс обязательно фонды, которые продолжают работать у нас в стране, они достаточно активно помогают пациентам, в том числе с психологической стороны.
0: Но я могу представить и обратную ситуацию, если человека это будет раздражать и что он будет с яростью относиться к этому всему и, ему, дайте мне спокойно уже сдохнуть, вот, я, может быть, говорю про какие-то такие, ну, говорю как-то грубо, но ведь по факту это тоже распространено, когда человек, узнавая такой диагноз, он уходит в возлобление. как ему помочь в этой ситуации?
1: В такой ситуации я вижу обязательно работу с психологом, возможно в какой-то степени коррекцию такого состояния, возможно даже с психиатрами, потому что это очень сложная, очень тяжелая работа с такой группой пациентов, которые находятся в отрицании. Но очень часто пациенты, находящиеся в отрицании, они либо вообще не принимают, что у них есть какой-то онкологический диагноз, будем называть их просто онкологический диагноз, они а рак потому что не совсем это корректно. Очень часто они начинают обращаться к псевдоврачам или к людям, не имеющим медицинского образования, для того, чтобы иными методами пытаться себе помочь. Если есть какая-то симптоматика, либо если все таки они принимают наличие онкологического диагноза, они пытаются получить терапию не ужасной химиотерапией или другим системным лечением, а какими-то другими методами, ориентируясь на то, что где-то кто-то когда-то этим лечился, и вот он выздоровел, значит, и мне тоже -то может помочь. Но это на самом деле очень сложная история, потому что переубедить человека достаточно тяжело. В конце концов, мы не можем, у нас нет карательной онкологии, мы не можем привязать человека к столу и начать его лечить насильственно. Я имею в виду делать ему системную терапию. Поэтому здесь остается только разговаривать, предлагать помощь и пытаться убедить человека. В встать на путь лечения.
0: Я могу понять такого человека. Вот он начинает, например, какой нибудь доксорубицину принимать, который совсем не сахарок, да, и ему очень плохо от этого препарата. И, естественно, он может подумать, а может быть, поганые врачи обманывают меня? Может быть, надо, правда, в содой лечиться? Там, по крайней мере, не будет так больно, как от этого всего.
1: А это все нужно проговаривать и нужно обсуждать еще до начала лечения. То есть все побочные явления, они должны обсуждаться с пациентами. В том числе самое неприятное побочное явление а в большей степени для женщин, мужчин меньше. на это реагируют, это выпадение волос, это катастрофа для многих женщин, это очень неприятно. Кто-то реагирует на это, из серии у меня красивая форма черепа, волосы внизу бы отрастут, а я там куплю себе парик и так далее и тому подобное. Но таких женщин меньшинство. Им действительно очень тяжело принимать тот факт, что в какой-то момент волосы начнут выпадать. Особенно если они не делают, естественно, это все разом. Они постепенно начинают растягиваться лопецы, и это очень некомфортно психологически в первую очередь. А здесь необходимо, естественно, с женщинами это проговаривать. Не нужно юлить, не нужно говорить. Это, наверное, в первую очередь обращение к врачам что все будет хорошо, да у нас 50 на 50, а может выпадут, а может не выпадут. Нужно говорить все как есть, всю правду, потому что пациентам гораздо лучше понимать, с чем они столкнутся в процессе лечения, чем мы говорим, что да нет, 50 на 50, да они не выпадут, а мы понимаем, что они 100% выпадут, и человек, он просто не готов будет. Он же надеется, что он попадет в те 50%, в которых, которые останутся с волосами, и для него это будет катастрофично.
0: Да, понимаю. В силу того, что... Онкологические заболевания чаще проявляются у пожилых людей, потому что у них уже работает иммунитет, потому что у них накопились мутации и так далее. У этих людей просто в силу возраста часто полно других заболеваний. А как правильно заниматься терапией онкологических заболеваний, сочетая это с терапией других заболеваний, и как находить общий язык, с врачами других специальностей, которые тоже лечат пациента? И как направить его правильно на лечение, и чтобы это не повлияло на лечение других заболеваний?
1: А сама по себе терапия также может обладать другими побочными явлениями, и, естественно, мы должны учитывать назначаемое лечение, если у пациента есть определенный пул сопутствующих заболеваний, особенно если мы говорим о пожилых или о коморбидных пациентах, потому что и в 40 лет пациент может иметь такую сопутствующую патологию, когда мы не сможем провести ему лечение в полном объеме. Естественно, тут самое главное не заниматься так называемым футболом, то есть когда пациент уже начинает приступать к лечению, и мы начинаем... Такая история, как давайте получаете справку от кардиолога, да, делайте это, 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 кардиолога это я не могу его пустить на лечение с этим, этим, этим. Тут главное взаимодействие врачей между собой и то есть возможность совместного обсуждения. Я всегда оставляю свой номер телефона пациентам, особенно вот таким вот коморбидным, которые у кого-то уже наблюдаются, для того, чтобы у врача была возможность со мной связаться и обсудить какое-то лечение или коррекцию того лечения, которое получается пациент получает. Наверное, самая такая показательная история, которая произошла недавно. Ко мне обратился пациент с ВИЧ-инфекцией и с лимфомой на фоне ВИЧ. То лечение, которое мы написали, прописали по месту жительства, оно не позволяло ему достигнуть ремиссии его основного заболевания, на фоне которого появилась лимфома. А лечение, именно химио ему необходимо было начинать. И в такой ситуации, с учетом того, что пациент был иногородний, было предложено ему посетить инфекциониста здесь, в Москве, который имеет опыт работы с такими пациентами, с которым, с которым у меня есть связь, и мы с ним можем обсудить то или иное лечение, которое он будет получать. В итоге я написала рекомендации пациенту, какое лечение он будет получать, отправила его с этими рекомендациями к инфекционисту. Инфекционист ему подобрал терапию, которую он будет хорошо переносить на фоне химиотерапии, химио потому что не все антирозапии, вирусные препараты возможны в применении в комбинации с химиотерапевтическими препаратами. В настоящее время у пациента отсутствует вирусная нагрузка, причем он очень быстро ее достиг на, новой, на новых препаратах. У него хороший уровень CD4 положительных клеток, и мы надеемся, что и его лимфома выйдет в глубокую ремиссию.
0: А если мы обратимся к более распространенному заболеванию, например, сердечно-сосудистой системы, то как там быть?
1: Все зависит от того, с какой проблемой к нам пациент обратился. Если необходимо проведение стентирования коронаров, то, естественно, необходимо делать стентирование, назначать терапию и начинать химиотерапию. В зависимости от фракции выброса мы можем рекомендовать то или иное лечение и, скажем, избегать кардиотоксичных курсов терапии, содержащих в том числе большие дозы циклофосфамида и самого известного популярного препарата доксарупицина, а именно красной химии. Если у пациента есть проблема с дислепидемией, у него высокий уровень холестерина, но пациент страдает хроническим миелоидным лейкозом, и нам нужно назначить им ингибиторы тирозинкиназы второго поколения, которые могут очень молниеносно вызвать атеросклероз. У нас нет цели вылечить пациента во что бы то ни стало, а потом пусть с его сопутствующей патологией разбираются другие. То есть я всегда на своих лекциях по кардиотоксичности, например, говорю, что если у пациента есть патология, то кардиолог должен, наоборот, помочь онкологу, они, то есть это не отдельно, я там лечу сердце, вы лечите рак. Это все должно делать в совокупности, наоборот, кардиолог должен помочь онкологу вывести пациента в глубокую ремиссию.
0: В силу того, что как само онкологическое заболевание, так и его лечение может наносить урон пациенту, ему часто может потребоваться реабилитация. Можете немножко рассказать про реабилитацию онкобольных?
1: На самом деле дела обстоят таким образом, что несмотря на то, что реабилитацию рекомендуется проводить всем пациентам, как психологическую, так и физическую, особенно пациентам после хирургических методов лечения, после лучевой терапии, тем не менее, в большей степени она распространена в педиатрической когорте пациентов, взрослые вот всегда куда-то спешат, спешат работать, спешат жить, поэтому очень часто взрослые отказываются от реабилитации, либо же проходят ее не в полном объеме а Реабилитация преимущественно рекомендована после хирургического лечения в большей степени, после химиотерапии или после системного лечения она также рекомендована, но проходится гораздо реже. Если мы говорим именно о России, то здесь пациенты больше любят посещать при возможности а, санатории, хотя по факту имеет огромное количество ограничений, но это уже устаревшая информация, что нашим пациентам нельзя там ни массаж, ни какие-то дополнительные возможности реабилитации, которые бывают в санаториях, не всегда имеющие какую-то доказательную базу, но тем не менее им во многом отказывают. Поэтому если мы говорим о реабилитации онкологических пациентов, то, к сожалению, часть наших пациентов вынуждена даже иногда скрывать о том, что у них есть какой-то онкологический диагноз. И это... а, потому что иначе они получают на все от Отказ. Отказ возможен в реабилитации как таковой, отказ посещения санаторно-курортного лечения, отказ массажа и так далее и тому подобное. То есть максимум, который могут получить пациенты, это прогулки и иногда какая-то физическая нагрузка, там минимальная в виде ЛФК.
0: Так это же получается, на, наоборот, стигматизирует пациента. Он такой думает, я что теперь инвалид. Есть...
1: Да, так и есть. Поэтому пациенты очень часто, особенно те, которые завершили лечение, либо которые не получают терапию, находятся только под наблюдением, потому что часть онкологических диагнозов, например, хронический лимфолейкоз, позволяет пациентам просто наблюдаться и не лечиться длительное время. И, естественно, они всегда приходят с огромным списком вопросов и задают эти вопросы относительно вакцинации, относительно самой любимой баня, сауны, прием алкоголя, загары. То есть с этим списком вопросов пациенты всегда приходят, и на самом деле очень часто онкологи и гематологи пишут такие заключения, что пациенту не противопоказано проведение массажа, не противопоказано выполнение вакцинации, даже расписываем, в какие даты необходимо ту или иную вакцинацию выполнить. Пациенту не противопоказано нахождение под солнечными лучами, но при условии наличия СПФ не менее 50. То есть, по сути, мы, наоборот, сейчас стремимся к тому, чтобы показать, что наши пациенты – это такие же обычные люди, просто имеющие свои какие-то небольшие особенности, особенности. Пациентам с такими заболеваниями, как хронический лимфолейкоз, которые не получают лечение, я обычно говорю, что им стоит их болезнь воспринимать как артериальную гипертензию или сахарный диабет, который находится в ремиссии. То есть они просто у них есть, но на их жизнь в настоящее время никакого влияния не оказывают.
0: Вот вы сказали про ремиссию. А как пациенты вообще относятся к тому, что они понимают, что опухоль может вернуться, что это же не такое, что вот ты переболел простудой и, соответственно, история закончилась. А здесь получается так, что всегда есть шанс того, что опухоль может вернуться. Как им правильно донести это все и в том числе показать, что это не значит, что они приговорены к смерти, просто пока их приговор отложили.
1: Да, это вопрос на самом деле очень сложный. Тут а, зависит от того, как поговорить в самом начале при установке диагноза. То есть если мы говорим о таких заболеваниях, как рак молочной железы, то, естественно, мы должны проговаривать о всех а, факторах риска, которые могут привести к рецидиву заболевания. То есть это в идеале делать в самом начале. Естественно, пациентки и пациенты спрашивают, что я могу сделать а, для... А, себя для своей жизни, для своего здоровья, чтобы заболевание ко мне никогда не вернулось. Это самый сложный вопрос. Если мы говорим о пациентах с ранними стадиями, с низким риском, то, естественно, здесь мы... И сразу говорим пациентам, что вероятность возвращения заболевания она становится ниже с течением времени. То есть самый опасный промежуток – это первые два года. Следующие три года, суммарно пять лет, вероятность возвращения заболевания снижается. И после пяти лет для части заболевания мы можем расценивать это как новую опухоль. Если говорить о пациентах с различными генетическими наследственными синдромами, то, естественно, тут, к сожалению, пациенты в большей степени информированы, потому что с ними всегда еще общаются генетики о том, что для них вероятность возвращения заболевания, либо появления нового заболевания, которое ассоциировано с определенной мутацией, гораздо выше. Для пациентов, которые э, имеют хронические заболевания онкологические, тот же самый хронический римфоликоз, э, мы с ними сразу всегда обсуждаем, что, особенно с пациентами, которые не нуждаются в лечении сразу же при постановке диагноза, что они могут находиться в таком э, состоянии без э, необходимости в терапии очень длительное время. Сколько это будет, тут, к сожалению, никто вообще не может ответить. Мы сразу об этом говорим пациентам, что, к сожалению, они со своей стороны никак повлиять на это не могут. Это может быть год-два-пять, это может быть 20-25 лет, и они могут прожить всю жизнь и никогда не возвращаться к терапии или никогда не лечиться вообще. Поэтому мы сразу проговариваем такие возможности для пациентов с различными диагнозами.
0: Кожа является самым большим органом человека, и очевидно, что этот орган реагирует на массу вещей, и он не может остаться в стороне от такой системной вещи, как химиотерапия. Как классическая химиотерапия, так и таргетная. Почему я сделал акцент на таргете? Я не так давно с моим другом онкологом обсуждал современные подходы к лечению, и... Мой тезис был о том, что какие классные таргеты по сравнению с тяжелыми ядами. И он говорит, да, а вот посмотри, что происходит при назначении одного из современных препаратов. И увидят там язву у человека. Хотя, казалось бы, это современный препарат, и вроде так достаточно точно он стреляет. Но, но все равно как бы мы видим поражение кожи. И понятное дело, что, для наверное, для пациента, который болеет каким-то... Серьезным заболеванием онкологическим для него состояние кожи является вторичным, но тем не менее, как реагирует кожа на, на системную терапию онкологических заболеваний?
1: Если говорить о старейшей химиотерапии, то, в принципе, химиотерапия не всегда может приводить к какой-то кожной токсичности ярко выраженной. Но одним из ярких примеров является поклитоксел. Возможно, он не всегда вызывает само по себе кожную токсичность, но вызывает проблемы с придатками кожи, а именно с ногтями. То есть пациенты отмечают, что действительно ногти портятся, они слоятся, они, грубо говоря, темнеют. И, к сожалению, пока лечение не закончится, с ногтями очень сложно работать и помочь пациенту. Может в такой ситуации помочь применение холода на область рук и ног, покрывая ногти для того, чтобы уменьшить воздействие по
0: непосредственного во время введения препарата? Да, за
1: полчаса до начала поклитоксела, на все время введения поклитоксела, сколько это может быть, час, это может быть три часа, и еще полчаса после окончания поклитоксела. Примерно такой же смысл работы хладошлема, который применяется в терапии доксорубицина и других препаратов, которые с высокой вероятностью могут привести к алопеции. Если говорить о таргетной терапии, действительно кожная токсичность одна из самых ярких токсичностей таргетного лечения, если мы не будем считать гипертоническую болезнь, которая может активироваться, либо же а, появляться у пациентов, которые получают таргетное лечение. И а, как раз кожная токсичность у пациентов, получающих таргетную терапию, есть данные относительно кожной токсичности, что у пациенты с, а, с, с ярко выраженной токсичностью а, они лучше и глубже достигают эффекта на проводимое лечение, чем у пациента, у кого кожная токсичность не проявилась вовсе. Это парадокс. Этот парадокс также характерен и для Применение современных педиодин-ингибиторов, пембролизумаба, неволумаба, такие препараты у пациентов с меланомами, с кожной меланомой, могут приводить к витилиго. И удивительно, но наличие витилиго на фоне иммунотерапии говорит о, потенциально может свидетельствовать о лучшем эффекте проводимого лечения и о достижении хорошего ответа. А почему? Это парадокс. Никто точно не может ответить на этот вопрос. Почему, почему именно появление витилига может этому способствовать? Возможно, за счет уменьшения количества пигмента, но четкий механизм, к сожалению, тут не смогу описать.
0: А насколько вообще в целом клиницисты, а в первую очередь, конечно, химиотерапевты, они осведомлены о кожной токсичности и о том, как можно снизить негативное действие химических агентов на кожу и придатки кожи.
1: Есть отдельные гайды и рекомендации по тому, как проводить менеджмент того или иного вида токсичности. Они представлены как в NCCN, так и в АСКО, ЭСМО. То есть есть отдельные прям программы, как доктор может оценить степень кожной токсичности и как в той или иной степени себя повести. Ну Не только кожной токсичности, но и других видов токсичности. И практически в каждом пункте, особенно даже с первой степенью токсичности, будет рекомендация вызов профильного специалиста. Например, пациента с кожной токсичностью первой-второй степени. Мы можем теоретически не останавливать иммунотерапию, можем провести следующее введение, но такой пациент должен быть показан врачу-дерматологу для того, чтобы оценить его Степень кожной токсичности и для того чтобы были применены дополнительные средства, в том числе и поверхностные, то есть не только о системной э, терапии, стероидами идет речь, но и о поверхностных э, различных э, кремах, э, мазях, гелях и так далее и тому подобное. Кроме того, э, э, такой один из ярких примеров. Я работала в отделении трансплантации костного мозга, и пациенты, естественно, находились в состоянии гранотстоза в изолированных боксах. И ä, всегда ä, мы рекомендуем пациентам обязательно принимать... Ä, гигиенические а, процедуры проводить, в том числе и чистку зубов. А если низкие тромбоциты, то очень аккуратно, возможно, не зубной щеткой, обычной электрической зубной щеткой, применение различных мягких средств для того, чтобы уменьшить а... Инфекционное воздействие, в том числе и условно-патогенных микроорганизмов. Так вот, если говорить даже о такой когорте пациентов, которые ну, уж очень иммунокомпрометированные, которые находятся в глубоком агроноцитозе, этим пациентам мы также рекомендовали обязательно проходить и процедуру душа, и при наличии выраженной сухости кожных покровов, в том числе атопии, применение специальных кремов для того, чтобы уменьшить выраженность атопии, потому что излишняя сухость кожи на низких тромбоцитах, на низких нейтрофилах или отсутствие нейтрофилов может, к сожалению, привести к неприятным последствиям инфекционным.
0: Вы сказали, что в этом случае имеет смысл позвать дерматовенеролога, но насколько сам специалист осведомлен о кожной токсичности и о том, что можно с этим сделать?
1: На самом деле сейчас специалистов в плане, особенно если мы говорим о дерматовенерологах, их становится все больше, у кого есть опыт введения таких пациентов. То есть, на мой взгляд, с учетом того, что существуют еще определенные рекомендации по типу эскимо, где участвуют когорта врачей-онкологов и врачей-дерматологов, и есть определенные рекомендации и осведомленность врачей относительно кожной токсичности, то это способствует тому, что врачи, которых мы вызываем или к которым мы отправляем пациентов, врачи-дерматологи, они, в принципе, осведомлены и они в курсе тех исследований, которые проводились. Они в курсе, как может, какое токсическое явление может иметь иммунотерапия и готовы с этим работать и помогать нашим пациентам. И, в принципе, если говорить о рекомендациях АСКО о токсичности, эти рекомендации, они доступны всем. Доктора, к которым часто пациенты приходят с различными видами токсичности, они знакомы и с этими рекомендациями тоже.
0: А можете, пожалуйста, рассказать про Эскимо? Что это такое?
1: Эскимо представляет собой алгоритмы а, введения а, кожной токсичности на фоне системного лечения. И в данную группу входят врачи-онкологи, врачи-дерматологи, а, которые с, каждый со своей стороны а, расписал а, те проблемы, с которыми может столкнуться пациент и пути его решения. В дальнейшем а, доктора, ученые с, а, встретились, обсудили, и таким образом появились алгоритмы, которые могут применяться а, в клинической практике.
0: Данный подкаст, как я уже ранее говорил, выходит при поддержке Ля Пазе. И поддержка онкобольных и забота об их коже это одна из социальных миссий Ля Пазе. Средство Ля пазе снижает проявление кожной токсичности, и ля пазе повышает осведомленность врачей и пациентов о кожной токсичности. Можете немножко рассказать, как именно Ля Пазе этим занимается?
1: Это отличные а, лекции и буклеты для а, докторов, и доктора могут в дальнейшем ознакомиться, особенно те доктора, у кого не было таких пациентов, а, кто с этим ранее не сталкивался, они могут ознакомиться по этим буклетам и уже дальше, а, глубже войти в эту проблему. Кроме того, достаточно простыми словами это написано и для пациентов, то есть а, пациентам можно просто донести о том, с чем они могут столкнуться в процессе а, лечения. А, кроме того, прекрасно расписаны схемы о том, в какой последовательности применять тот или иной препарат в случае развития кожной токсичности. То есть, таким образом, ни доктор, ни пациент не изобретает велосипед, а у них есть четко прописанный алгоритм, которому можно следовать для того, чтобы достичь хорошего эффекта либо снизить проявление кожной токсичности.
0: Какие вообще ингредиенты способны улучшить состояние кожи в уязвимый период назначения системной химиотерапии? Что вообще можно и нужно принимать пациента?
1: Хорошим эффектом обладает применение пантанола. В том числе пантанол помогает справиться с, если даже не полностью исключить развитие ладонно-подошвенного синдрома, который часто бывает у пациентов с различными онкологическими заболеваниями на разные препараты, то, во всяком случае, пантанол и его Применение помогает уменьшить развитие кожного, кожного ладоно подошного синдрома, либо же нивелировать его интенсивность. Кроме того, хорошим эффектом может обладать применение масла карите, церамиды и центеллы азиатской. То есть это те продукты, которые способны восстанавливать липидный кожный барьер.
0: Это должен назначать дерматолог или это может онколог назначить? Как это сделать правильно?
1: Ситуации бывают разные. Естественно, с пациентами необходимо проговаривать, что они могут столкнуться с кожной токсичностью. По факту, на самом деле, я не хочу, конечно, отбирать хлеб у врачей-дерматологов, но в некоторых ситуациях онкологи также могут назначить необходимое лечение, до, точнее, профилактическое лечение до того, как пациент уже может столкнуться с кожной токсичностью. Хотя с некоторыми докторами мы обсуждали, особенно при назначении таргетной терапии, которая может обладать огромным спектром кожной токсичности, очень яркой, выраженной неприятной болезни, которая может потребовать отмены препарата либо какого-то временного перерыва. В таких ситуациях, естественно, когда мы ожидаем, что вероятность кожной токсичности может близиться к 100%, процентам, ее интенсивность может быть очень-очень выраженной. В таких ситуациях до начала лечения оптимально отправлять пациента к дерматологу.
0: Как врачу-онкологу спрогнозировать подобные нежелательные эффекты?
1: Если пациент получает химиотерапию, тут вероятность кожной токсичности гораздо меньше, чем если он получает иммунотерапию. При этом максимальная вероятность развития кожной токсичности это в первую очередь таргетная терапия, в том числе лечение брав мутированной меланомы, когда мы назначаем комбинацию таргетных препаратов, лечение рака легких, то есть те ситуации, когда пациент может столкнуться с выраженной кожной токсичностью. Естественно, есть определенные когорты пациентов, например, пациенты с так называемыми дикими типами рака толстой кишки, когда пациент также получает таргетную терапию. И в такой ситуации мы понимаем, что вероятность развития кожной токсичности очень высокая. Лучше всего пациента до начала лечения уже отправить к дерматологу.
0: Какие общие рекомендации по уходу за кожей лица и тела вы можете дать онкологическим пациентам?
1: Пациентам необходимо проходить все этапы ухода за кожей. и Начало – это бережное очищение. В такой ситуации можно применять Лепикар Синдинет п Он не содержит мыла и достаточно мягкий, очищающий крем-гель. Восстановление и смягчение кожи – это следующий этап. На данном этапе можно применять бальзам Лепикара П плюс который значимо предотвращает сухость, он уменьшает выраженность зуда и устраняет, увлажняет и восстанавливает кожу. В некоторых ситуациях, например, при развитии ладонно-подошечного синдрома локально можно применять бальзам Цикопласт с бипантеном, особенно для участков с выраженными трещинами, с раздраженной кожей. Могу сказать, что это один из моих любимых бальзамов локального действия, и мне кажется, у меня особенно дома применение для этого бальзама практически по всем пунктам идет, насколько это возможно. И, естественно, мы всем нашим пациентам говорим, что необходимо применять фильтры, солнцезащитные фильтры, вне зависимости от того, получают они сейчас лечение, не получают, потому что, во-первых, мы пытаемся профилактировать развитие различных онкологических заболеваний кожи, в том числе корсономы Меркеля, меланомы, плоскоклеточного рака кожи, и таким образом рекомендуем пациентам применять фильтры. Желательно, чтобы это была высокая степень защиты от солнца, SPF 50+. И у Ларош есть как раз флюид Ангелиос, который достаточно легко ложится на кожу лица.
0: Не так давно мне в связи с инфекционным одним состоянием пришлось принимать антибиотик. И этот антибиотик вызывал повышение чувствительности к солнцу. Я хочу сказать, это было очень неприятно. И могу представить, что происходит у онкобольных, у которых как раз-таки серьезно повышается фоточувствительность. Особенно, когда там есть фотодинамическая терапия и так далее. Можете немножко про это рассказать?
1: Часть препаратов, к сожалению, может приводить на фоне солнечных лучей, на фоне солнечного воздействия может приводить к повышенной фоточувствительности, которая может проявляться либо появлением того же самого витилига на открытых участках тела, либо же за счет увеличения фоточувствительности, к сожалению, это может в дальнейшем приводить к неприятным последствиям относительно вторичных онкологических заболеваний. Кроме того, применение различных препаратов для терапии основного заболевания увеличивает сухость кожи, особенно при условии солнечного воздействия, сухости и покраснение кожи.
0: Вот мы в самом начале подкаста сказали про то, что Пациенты не хотят чувствовать себя уязвленными и продолжать жизнь, какой она была бы, и без заболеваний, но тем не менее, в связи с тем, что многие терапевтические агенты, они могут вызывать, например, повышение чувствительности к солнцу или иные разные изменения в коже, чего им лучше избегать? Ну, а если... Особенно девушкам
1: избегать прямых солнечных лучей, но это для всех наших пациентов. Если мы говорим по поводу каких-то определенных ингредиентов, особенно в косметике, к которой они привыкли, действительно может неожиданно появиться аллергическая реакция к тем компонентам, которые ранее уже применялись и на которые не было аллергической реакции. если мы говорим о, о возможности применения или отсутствия макияжа или же маникюра-педикюра, то тут стоит следовать уже из тех соображение, насколько это комфортно самой пациентке, потому что тот же самый поклитоксел, к сожалению, может приводить к неприятным, неприятной болезненности ногтей, и а, девушки не могут даже прикоснуться к своим ногтям, то есть настолько это больно, тут, естественно, о проведении маникюра речь может не идти. Если мы говорим о макияже, тут, к сожалению, часть препаратов, которые приводят к алопеции, она не только локально действует на волосы кожи головы, но и может уменьшать густоту ресниц, бровей и в некоторых ситуациях приводить к полному выпадению. Это тоже мешает проведению макияжа у Женщин, для кого-то это тоже очень сильно, для кого-то это сильно дискомфортно, но суммарно, несмотря на то, что выпадают ресницы, могут порядить брови. Если пациентка переносит макияж, если у нее нет аллергических реакций при макияже, мы не, не запрещаем таким пациенткам краситься, в том числе, и на лечение. Однако Тут стоит опять же помнить о том, что необходимо пройти все этапы очищения от макияжа. И оставлять макияж на коже может быть очень-очень не -очень здорово, потому что это может в дальнейшем усугубить возможную кожную токсичность.
0: Кстати, вот эти темы, я не, мне кажется, они во время обучения не всегда адекватно поднимаются. Хотя, казалось бы, весьма и весьма важно это все знать.
1: На самом деле они не поднимаются вовсе.
0: Я просто сужу, потому что было у меня, хотя, конечно, я ушел в специфическое направление по исследованиям и так далее, но, тем не менее, я не помню, чтобы сейчас это нам всем рассказывали.
1: Сейчас это практически не обсуждается, то есть это все зависит от самого врача. К сожалению, сейчас можно встретить докторов, которые запрещают также в том числе и вакцинироваться, и находиться, применять СПФ даже, говоря, что СПФ вредный, он может вызывать рак кожи, и все в этом духе. То есть, к сожалению, пациент с высокой вероятностью может столкнуться с таким доктором, который будет ему все запрещать. Но запрещает он не потому, что он плохой, он хочет запретить или хочет, чтобы пациенту стало еще хуже, он просто не знает, у него нет данных, он, возможно, не успевает прочитать новую информацию и не понимает, как, возможно, он считает, что какие-то его действия Возможно, он считает, что я разрешу там им находиться на солнце или применять СПФ или еще что-то, и у них случится рецидив, они придут ко мне и скажут, что это я виноват, потому что я им разрешил это делать. Поэтому всегда это очень удобная позиция, все запрещать, а потом уже сказать, что ну вот вы ничего не делали, но так к сожалению произошло.
0: Но это перекладывание ответственности. Да. Итак, если врач хочет узнать больше про кожную токсичность и вообще в целом про какие-то побочные эффекты, это разные гайдлайны. Это ASCO, э ESMO и еще? NCCN. NCCN, да. И на русском языке есть какие-то переводы? Да,
1: у нас есть практически рекомендации от Российского общества онкологов, от Русско. Точно так же есть гайды и по кожной токсичности, и по кардиотоксичности, по пульмотоксичности. Гайды достаточно хорошо написаны, со всеми рекомендациями. И там обязательно прям с первых страниц указана необходимость наличия мультидисциплинарной команды.
0: Вы сказали, что La roche выпускает большое количество буклетов, обучающих материалов для пациентов. Есть ли какой-то, может, ресурс, который может пациент посмотреть?
1: У Лерош есть карта пациентов, которые, которые столкнулись с различной кожной токсичностью. И данная карта она представлена на официальном сайте Лерош-Позе в разделе онкологии, то есть в разделе для пациентов, которые проходят терапию онкологического заболевания. Согласно данной карте, пациент может найти врача-дерматолога, который специализируется на данной проблеме. И этот врач-дерматолог территориально будет наиболее близко находиться к пациенту.
0: Понял, спасибо большое. Если в целом говорить про развитие современных методов терапии, я скажу вот честно, например, я расстроился, что в этом году Нобелевскую премию дали не за карти терапию. я считаю ее крайне перспективной. Да, она, конечно, совершенно, но это определенно терапия, которая позволяет даже у очень-очень тяжелых пациентов, особенно педиатрических Спасать. Также я заметил, ну просто по истории развития лекарств, то, что за последние 25 лет очень серьезный прогресс у нас происходит э, в развитии таргетных препаратов, появлении малых молекул и так далее. Даже я участвовал в нескольких экспериментах, э, связанных, с, например, с сигнальным путем э, WNT, он же винт, который э, мы ингибировали и достаточно неплохие получили результаты. В рецензируемом журнале есть публикация. Какие вообще новшества вы заметили за последнее время в терапии, в терапии онкологических заболеваний?
1: Это проведение при возможности. Да, в принципе, практически все пациенты получают различные ген... молекулярно-генетическое тестирование на, в том числе микросателитную нестабильность, на наличие педи-экспрессии, каких-то дополнительных более редких таргетов. Потенциально пациенты могут при отсутствии эффекта на первую линию, на стандартное лечение рассчитывать на получение более совсем другого лечения, то есть в том числе таргетной терапии, иммунотерапии. И для части пациентов так скажем, я заметила, что проведение химиотерапии во вторую и третью линию, а для части в первую линию, оно уже может быть не совсем приоритетным, и в такой ситуации приоритет отдается иммунотерапии либо таргетной терапии. Если говорить о картии, о той терапии спасения для многих пациентов, в том числе для пациентов с очень тяжелыми и с очень сложными редкими заболеваниями, карти-терапия действительно стала методом излечения и методом, который позволяет им жить в дальнейшем обычной жизнью и забыть о том, что у них был тот или иной диагноз. И несмотря на то, что в России картитерапия не распространена её ее на данный момент практически нет.
0: Да и в мире почти нет.
1: В мире, да, тоже почти нет, но тем не менее все равно есть возможности, есть центры, которые проводят картиотерапию. Те ситуации, в которых я видела, когда пациентам проводят терапию, это действительно спасение для них, для этих пациентов. И я заметила, что, скажем, пациентам с лимфомами, это те диагнозы, тот диагноз, при котором очень часто рекомендована картиотерапия, она уже может быть рекомендована во вторую-третью линию, не дожидаясь двадцатую линию.
0: Вообще, конечно, картитерапия – это такая потрясающая история. Это как будто мы берем клетки иммунные и превращаем их в специально натренированных убийц, а потом возвращаем обратно такой от, от, отряд спасения. Вот. К сожалению, иногда это может выйти боком, потому что мы не всегда это правильно контролируем вот эту, перепрошивку этого химерного антигенного рецептора, и это даже может, к сожалению, даже убить человека. Но глобально это крайне-крайне перспективно, потому что Иммунный надзор – это то, что вообще не позволяет нам превратиться в одну большую опухоль. К сожалению, опухоли обходят этот надзор, в том числе через PD-1 рецептор, за что, кстати, Нобеля дали в 2018 году. Но я все равно я, я думаю, что как раз а, значительная перспектива лежит вот в этих иммунных технологиях. Что я здесь вижу? Во-первых, это когда мы делаем опухоль видимой, для иммунных клеток, и это как раз пример анти 1 терапии, за что в 2018 году дали Нобеля. Это карти -терапия. Еще из достаточно таких перспективных штук это — это перепрограммирование макрофагов, в том числе при помощи препаратов железа, наночастиц железо, когда опухоли... Хотя, когда опухоли ассоциированы макрофаги, которые как зомби прислуживают опухоли, чинят ее, как будто она рана. Они потом меняют поляризацию свою, и они кто они есть, и начинают на нее нападать. Вот, это тоже достаточно перспективно, но пока, по-моему, только на мышах. Это да, делали. тоже
1: только на мышах это видела.
0: Вот, но мне кажется, вот когда мы научимся лучше управлять иммунитетом, победа будет над онкологическими заболеваниями существенно ближе, потому что мы сможем радикально уничтожать эти очаги, потому что она может диссеминировать куда-то, уснуть, а потом проявиться ли через десять. И мы не физически не сможем все это отлавливать, но на уровне организма, если мы научимся это все контролировать лучше, мы сможем это все хорошо вычищать. Возвращаясь к теме мультидисциплинарного подхода, когда я попросил перечислить главные вехи, вы сказали не про появление новых препаратов, вы сказали про то, что мы стали лучше диагностировать и определять тип опухоли. То есть получается, у нас есть палитра вооружений, но намного более важным является... Не огонить всех орудий, а точечно выбрать куда мы именно будем бить. И здесь как раз приходит на помощь генетическое профилирование и так далее.
1: На самом деле, да. Самым ярким примером, наверное, является лимфома, диффузная б крупноклеточная лимфома. И раньше мы думали, что это одна опухоль. Потом мы поняли что, поняли, что это не одна опухоль, это там три опухоли. Может быть, сейчас, в настоящее время, за счет генетического профилирования диффузная б крупноклеточная лимфома – это семь различных лимфом, которые и в зависимости от наличия того или иного сигнального пути мы можем применять тот или иной таргет в первую линию потенциально в дальнейшем. То есть нам, естественно, сейчас нужно больше данных для того, чтобы мы могли максимально глубоко вводить пациента в первую ремиссию сразу же для того, чтобы она была единственной. То есть первой и единственной ремиссия для этих пациентов, чтобы они выздоравливали. И, по сути, это может быть характерно для других нозологий, в том числе для рака легкого. То есть это не одна болезнь а в зависимости от своего генетического подтипа. Это может быть множество разных заболеваний. В том числе мы говорим о раке молочной железы, и мы знаем о том, что есть различные исследования, которые подтверждают, что это там не 3-4-5 подтипов рака молочной железы, а гораздо больше. И почему у нас пациентки с трижды негативным раком молочной железы, который считается самым агрессивным, есть пациентки, которые могут жить долго, хорошо, и никогда болезнь к ним не вернется. Пациентки с иллюминальным апотипом могут очень быстро рецидивировать. То есть, да, это редкие ситуации, но если у нас будет больше данных о генетическом профилировании опухоли, мы сможем более четко предполагать, как в дальнейшем себя будет вести та или иная болезнь, и сможем лучше прогнозировать пациентов, потому что пациенты тоже знают, что, скажем, трижды негативный рак мощной железы – это очень плохо, а люминальный А – это очень хорошо. И, естественно, для девушки с люминальным А, которая быстро спрогрессировала, у нее возникает вопрос «почему?». И генетика нам позволит в дальнейшем ответить на этот вопрос.
0: Почему мы не забываем классическую химиотерапию. Не оказ... То есть понятно, где у нас появились таргетные препараты, появляется много чего нового, каждый год новые исследования с перспективными малыми молекулами, но 5-фтурурацил, поклетоксел, доксорубицин все еще находятся в арсенале. Почему?
1: Потому что не всегда все новое, то, что у нас появляется, оно будет хорошо для тех или иных заболеваний, потому что часть заболеваний не имеет каких-то известных таргетных мишеней, либо же у нас нет препаратов на данные таргеты. Наверное, одним из ярких примеров являются саркомы. Казалось бы, очень необычная опухоль, казалось бы, возможно найти в саркоме какой-нибудь сигнальный путь, но, к сожалению, это заболевания, которые не всегда могут быть химиочувствительными, и они не отвечают особо, только некоторые подтипы на иммунотерапию крайне редко, и практически не имеют таргетных лечения. Поэтому, да, действительно, для таких опухолей не всегда даже химиотерапия подходит. Они могут лечиться хирургически, либо лучевой терапией. И для части тех же сырком подходит самая старинная химиотерапия. То есть это все говорит именно о биологии опухоли, и не всегда сама опухоль является самим по себе ключевым компонентом. Здесь нам нужно также помнить и об опухолевом микроокружении, которое может играть немалую роль, особенно если мы говорим об эффективности той или иной проводимой терапии.
0: Но я вот когда упомянул макрофагов, существует такое красивое выражение «опухоль – это не заживающая рана». В том числе потому, что там макрофаги, которые превращены, я назову это дурным словом, они превращены в зомби, они контролируются опухолями, и они ее чинят, они понабжают ее питательными веществами, они там строят ей строму, они ведут себя как будто это рана. И плюс там есть еще очень много других компонентов в микроокружении, это опухоль, ассоциированная с это в целом вот эта вот внутренняя гипоксия, которая приводит к тому, что это все, э, как бы оно само себя потенцируется. Я вот Кеннет, я не помню, как его э, фамилию или имя, вот этот доктор из э, э, университета Джон, Джонса Хопкинса, он там в лекции своей, он называл Cancer Swamp, он сравнивал опухоль с э, заболоченным прудом, где размножаются вот эти бесконтрольно водоросли, и эта система, она как бы сама себя ухудшает. Но только в данном случае опухолевые клетки, они становятся еще более агрессивными и злобными в этих условиях, и которые они сами же создают. Но здесь огромнейшую роль играет микроокружение, которое это все поддерживает и которое тоже потенциально может быть мишенями для э, таргетной терапии. Как пример такого, может быть, простого воздействия на микроокружение является антивиджиев-терапия, когда мы уменьшаем кровоснабжение опухоли, блокируя вот этот эндотелиальный фактор сосудов. А что еще вот, известно по поводу терапии, направленной на микроокружение? Ну, кроме антивиджиев и то, что я сказал про перепрограммирование макрофагов.
1: На самом деле очень сложный вопрос, потому мы как раз в компании, в которой я работала и занимались генетическим профилированием опухоли, поднимали эту тему, как мы можем влиять на опухолевое микроокружение. Возможно, Существуют определенные а, а, экспрессии, а, на которые мы можем воздействовать какие-то определенные сигнальные пути, а, но в настоящий момент времени а, вопросов гораздо больше, чем ответов на, а, в этой области, потому что потенциально, да, действительно мы а, говорим о том, что если у нас а, присутствует холодная опухоль а, с очень скудным микроокружением, то мы, в принципе, можем ожидать, что какие-то современные методы по типу иммунотерапии, могут не сработать в такой опухоли. При этом для опухолей с очень богатым микроокружением действительно можно попробовать применять в том числе оффлэйбл иммунотерапию либо же терапию, как вы правильно сказали, антивежев, антивежев препаратами для того, чтобы уменьшить, грубо говоря, снабжение этой опухоли и ее заблокировать. Но на самом деле антивежев терапия обладает другим побочным явлением. Она, к сожалению, кроме того, что уменьшает кровоснабжение опухоли, она может, наоборот, приводить к тромбозам, и эти тромбозы, то есть она может увеличивать вязкость крови и приводить к гиперкоагуляции, которую мы не увидим в обычной стандартной коагулограмме, и, к сожалению, это может приводить к обычным явлениям уже у самого пациента. это может быть и легочная гипертензия, и это могут быть тромбозы, и удивительно, но на антивиджеф терапии могут быть и тромбоцитопения, и кровотечения, то есть такой препарат, который значимо бьет по сосудистому звену.
0: А вот мы как-то совершенно не затронули радиотерапию. Она насколько активно сейчас применяется?
1: Лучевая терапия очень активна, потому что для части онкологических заболеваний, например, гинекологические раки, особенно ранней стадии, лучевая терапия это метод выбора в адюванте, то есть после проведенного хирургического лечения. Лучевая терапия может применяться совместно с химиотерапией. Таким образом, к сожалению, может увеличиваться токсичность проводимого лечения. И лучевая терапия может быть самостоятельным методом лечения в рамках паллиативного лечения, скажем, в тех ситуациях, когда мы не можем прооперировать пациента либо же мы не можем провести ему какое-то системное лечение, и лучевая терапия просто помогает уменьшить болевые ощущения, либо уменьшить объем опухоли именно локально. В некоторых ситуациях лучевая терапия может применяться... В рамках комплексного лечения, скажем, после операции, плюс химиотерапии, мы проводим уже отдельно еще лучевую терапию. Это может быть характерно это применяется в терапии пациентов с лимфомами после основного лечения, и у пациенток с раком молочной железы. И естественно, раньше, там, лет 20-30 назад, установки были такие, что, к сожалению, это приводило к ожогу кожи. Это было очень некомфортно и для пациентов, и врачи не всегда знали, как с этим бороться, и было очень много различных странных методов лечения, по типу там, натирать различными настойками мухоморов, поврежденную кожу, спиртом и так далее, и тому подобное, что вообще категорически запрещено при лучевой терапии. Не потому, что это ухудшает эффективность лучевой терапии, это просто увеличивает степень ожога и повреждения кожи. Сейчас современные лучевые установки, они практически не приводит к ожогу кожи. В некоторых ситуациях при очень чувствительной тонкой коже, при первом цветотипе это может привести действительно к ожогу кожи, к минимальному. Но а, те доктора, лучевые терапевты, с которыми а, получается сотрудничать, у них есть уже а, на готове различные методы современные для борьбы с а, ожогами на фоне лучевой терапии.
0: А вообще, в целом, как можно сейчас э, защитить кожу от лучевого воздействия? Просто это очень быстро обновляющийся орган, и, разумеется, при таком быстром метаболизме эти клетки особенно страдают. И в том числе, кстати, я вот сейчас подумал, что может, наверное, возникнуть и вторичная опухоль после лучевой терапии, просто вследствие того, что клетки кожи очень быстро делятся.
1: Да, но на самом деле, согласно современным данным, за счет современных лучевых установок, процент возникновения вторичных раков кожи после лучевой терапии крайне низкий, он менее 1%, и в принципе не отличается от общей популяции. Да, старые установки действительно могли в некоторых ситуациях даже до 5% увеличивать риск развития рака кожи, но современные препараты, приборы они к этому не приводят.
0: Я бы хотел провести определение для наших слушателей, что такое адювантная, неоадювантная терапия, и можете немножко рассказать про это?
1: Неоадивантное лечение может быть представлено как системным лечением, так и лучевой терапией. В некоторых ситуациях это то лечение, которое проводится до хирургического лечения, а адивантная терапия – это то, что проводится уже после хирургического лечения. В некоторых ситуациях, если мы говорим о четвертых стадиях рака, может тоже быть проведено хирургическое лечение самостоятельно, а в дальнейшем, если мы уже назначаем таким пациентам после хирургического лечения лечение системное лечение, то мы не говорим о том, что это адювантная терапия, мы называем это уже э, первой линией системного лечения. То есть, э, так скажем, такое просто буквоедство э, в определениях, хотя по факту смысл примерно одинаковый.
0: А какие вообще сейчас наиболее распространены классы терапевтических агентов противоопухолевых? Вот, ну, за там лет пять вот самый топ, что используется. Не в плане того, что в перспективе будет, там, я знаю, там и Крис пропытается к этому прицепить mm -hmm. и так далее. Я говорю вот про, вот, скажем так, с чем столкнется наш слушатель, будучи
1: онкологом, например. Химиотерапия все равно является наиболее распространенным классом проводимого лечения. Доктор Доксорубицин, мне кажется, он имеет, у него одна из самых старых FDA-лэйбл, FDA, 50-х. По-моему, последнее было обновление 59-го или 79-го. Он был создан, открыт в 50-х -50 годах, зарегистрирован тоже в конце 50-х, начале 60-х. А очень старая инструкция FDA, там 79-го года, по-моему, последнее обновление. Но по факту доксорубицин, который применяется в огромном множестве заболеваний, он очень активен и эффективен и при лимфомах, и при стандартных аденокарциномах. То есть все равно химиотерапия, она очень часто употребля... применяемая в лечении. Если мы говорим об иммунотерапии, здесь я говорю не только про ингибиторы ПТЛ, я говорю и про антисид 20 препараты, и про иммуно иммуноконюгаты, то в настоящий момент они также достаточно эффективны, но для части заболеваний мы должны говорить о том, что у нас применяется не моно, какое-то лечение, там, моно анти моно-доксорубицин, а для очень большого количества заболеваний мы можем применять комбинации препаратов. И в том числе у нас может быть комбинация, иммунотерапии, а именно ПДЛ-ингибитора, скажем, пембролизумаба, с химиотерапией. В некоторых ситуациях с таргетной терапией. То есть сейчас так скажем, лечение, оно идет в пользу интенсификации, чтобы максимально дать пациенту то лечения, чтобы он в дальнейшем, чтобы в дальнейшем опухоль к нему не вернулась, либо вероятность его возвращения была минимальной. То есть, если раньше была позиция такая, что вот мы сейчас вот лечим так, чтобы у нас что-то осталось на потом, то сейчас в основном у онкологов подход такой, что мы сейчас полечим так, чтобы заболевание потом не вернулось.
0: Мы будем уже потихоньку двигаться к завершению. Мы весь подкаст говорим о мультидисциплинарном подходе. И вот такой вот будет вопрос. Чего бы вы хотели в вопросе на междисциплинарного сотрудничества в лечении онкологического заболевания? Какие пожелания у вас есть коллегам, которые нас слушают?
1: На самом деле мне... Еще несколько лет назад не хватало контактов докторов, чтобы можно было позвонить и задать какие-то уточняющие вопросы, если мы что-то непонятно в заключении гистологическом или генетическом, чтобы была возможность обсудить пациента с докторами, которые ведут пациента по поводу его сопутствующей патологии. Сейчас я вижу, что доктора открыты к разговору, они хотят обсуждать пациентов, они хотят быть участниками проводимого лечения, и они хотят больше знать, а, возможно, это тоже связано со страхом, со страхом неизвестности, они хотят больше знать о процессе самого лечения и о тех перспективах, которые есть у пациентов на фоне современного лечения. Поэтому а, я бы хотела, наверное, пожелать докторам, чтобы они, а, те, кто очень открыт открыт в общем, чтобы они оставались такими же открытыми и не закрывались и всегда были готовы к диалогу. Тем, кто еще не готов открываться и общаться в рамках мультидисциплинарной команды, хочу пожелать, чтобы у них появилось это желание, чтобы они стали более открытыми для нас, для онкологов и гематологов, потому что это все во благо наших пациентов.
0: Большое спасибо. У нас сегодня была в гостях Юлия Дубинина. Врач-онколог, врач-гематолог. Подкаст вел я, Сергей Ткачев. И данный подкаст выходит при поддержке Ля Рож Пазе. А на сегодня все. До новых встреч.
1: До свидания.